Alright, alright. Daar zijn we weer. We zijn zowel op Insta als op... Kijk, we hebben een kijker op Instagram, zie ik. Ik ga deze even updaten. Oh, dan hoop ik dat het goed gaat op Facebook en zo. Ga ik heel even kijken. We doen het voor de tweede keer. Dus het zit er nog niet helemaal lekker in, blijkbaar. Even kijken, live. Nee. We zijn daar nog niet live. Streaming, streaming. Zijn er mensen die mij zien op YouTube? Onderwijsochtend. Ja, ik zie daar iemand. Oké. Okay. Even kijken hoor. Kunnen mensen iets in de, de, de comments uh, typen? Even, misschien even goedemorgen. En uh, waar je vandaan kijkt is misschien prima. Iets in die richting. Dat zou ik graag willen zien op uh, Insta, Facebook en uh, YouTube. Rick is erbij. Halleluja. Wat een daaiart. Geen beeld. Hij wil beeld. Dat kan, jongen. Kijk eens even. Wat dacht je ervan? Hallo, jongen. Nu met beeld. Goedemorgen, kijkers op Instagram. Morning, morning. Kijk, jullie kunnen mij zien. Dat kan niet anders. Vanuit Zweden. Halleluja. Kijk eens, jongens. Internationaal. Goedemorgen, geen beeld. Topfit. Ja, ja. We zijn er helemaal klaar voor, jongens. Hoppatee. We zijn er weer. Gisteren nog even leaders meeting gehad. Eerlijk is eerlijk, we hebben hem wel een half uurtje eerder gezet. Dat vind ik wel zo ver voor mezelf. Goedemorgen broer. Hey John, goedemorgen jongen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Kijk eens jongen, het stroomt er langzaam binnen. Goed om te zien. Ik zie nog geen Facebookers binnenkomen. Daar ben ik nog even benieuwd naar. Um, dus als er iemand is momenteel die op Facebook kijkt, dan zou ik dat even graag willen weten. Want de Facebookers die moeten ook meedoen. Even kijken. Er staat wel dat er iemand aan het streamen is. Klopt dat? Heb ik hier... Ja, kijk, Manja zit op Facebook. Halleluja. Goed zo. Goed, goed, goed. Dat is mooi, mooi, mooi mensen. Het gaat goed hoor. We zijn er weer helemaal klaar voor. Nieuwe dag. Ik voel me een soort van uh, radio-dj. Goedemorgen. En dan kennen we weer van start. Misschien moet ik ook een geluid doen. Weet je, dan mag je het geluid raden en dan... Uh... Betaalt Rick jullie geld? Het lijkt me op zich wel een uh, keurig principe. Bonjourno, Erik erbij. Goedemorgen, Erik. Goeie foto, man. Helemaal top. Ik hoop dat uh, Erik, die appte mij gisteren, die zei van man, man, man. Die ging er wel met een moordend tempo doorheen. En um, <laughs> ik heb trouwens het microfoon wat harder gezet. Ik zie dat hij af en toe een rode zone belandt op dit moment. Mocht de microfoon wat te hard staan, laat het ook even weten. Maar gisteren stond hij volgens sommigen weer een beetje te zacht. Nou ja, goed. Dus dan, uh, Rick betaalt. Hey Remco, goedemorgen jongen. Kijk eens, dit zijn voor Remco normale tijden man. Die is al drie uur op, die gozer. Ik ken niet anders. Dus uh, toen zei Erik, ja, ik ga een beetje snel. Dus die heeft nu, die heeft een afspraak gemaakt met zijn vrouw. Die doet het gewoon zo. Het is een, uh, een of het ander. Ik weet niet helemaal goed, maar volgens mij gaat zijn vrouw gaat de tekst opzoeken. En hij gaat het opschrijven. Het zal wel andersom zijn, ik weet het even niet. Maar in ieder geval. <laughs> dus, uh, dus ik ben benieuwd. Anders doe ik hem iets achter die microfoon. Is dat een idee? Zo, goedemorgen. Goedemorgen, lieve mensen. We zijn er weer helemaal klaar voor. Man, 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 wat voelen we ons weer topje fit. Super, super. 
Ik heb er zin in. Ik vind het leuk, jongens. Ik moet zeggen dat het me niet tegenvalt in de, uh, in, de, in de ochtend. Maar goed, het is ook maar de tweede ochtend, hè. Laten we dat ook voorop stellen. En we hadden natuurlijk wel een beetje geluk met het uur. Dat is natuurlijk ook alweer zo. Dus uh, ik moet zeggen dat ik wel even moet wennen. Dus ik heb hier de Instagrammers. Daar moet ik af en toe ook even naar kijken, natuurlijk. Vorige keer was ik wat meer aan de Instagrammers aan het kijken. En hier heb ik dan weer de Facebookers en de YouTubers. Dus nou goed, gaan we even aan wennen. Gaat goed komen. Alright, ik denk dat we gewoon... Um, iemand heeft een verzoek gestuurd om mee te doen. Ja, dat deden ze gisteren ook. Dat kreeg ze ook niet voor elkaar, hoor. Zo is het ook weer. Madeleine wil dat heel graag. Dat doen we niet, hoor. Madeleine, doen we niet. Dan uh, moet je zelf gaan livestreamen. Zo is het. Alright. Iets in het rood is oké, okay, zegt Remco, als het einde, eind maar niet raakt. Nee, dat zijn de balkjes die hier uh, heen en weer springen van mijn microfoon. Dat gaat goed. Ik zit voorlopig in het uh, oranje en zo. Keurig, keurig, keurig. Alright, we gaan starten. Wij uh, waren gisteren gebleven bij Johannes 1, vers 43. Op zich goed. We zijn, uh, we zijn op zich een redelijk eindje gekomen. Ik moet zeggen dat ik wel verwacht dat iets verder... Te, uh, <laughs> Dat ik iets verder zou, zou zijn, maar het is goed. Oké, okay. ik ga kort bidden. Dank u wel, uh, dank u wel Heer. Dank u wel, Heilige Geest. Dank u voor deze ochtend. Dank u voor deze mooie mensen die er op tijd bij zijn om, om uh, het woord te ontvangen, om te leren. Ik bid voor wijsheid, voor openbaring, in het kennen van u. Dat we, dat we Jezus Christus in het woord mogen vinden. En dat we het goud ervan nog mogen uithalen, Heer. In Jezus' naam. Amen. All right. We gaan starten met, uh, met versie 44 dan. Misschien is het goed om nog even een resume. En wat hebben we gehad? We hebben Jezus Christus gehad, dat het logos is. Het vleesgeworden woord. Morgen Peter, goedemorgen. Huppakee, lekker. Daar is hij hoor. Dus het vleesgeworden woord, het logos, het woord vanaf het begin. Dus we hebben gezien dat, dat uh, in de begin God, dus God was in het begin. De geest van God zweeft over de wateren. En God zei en het woord kwam erbij. Dus we hebben God, de geest en het woord. En die kwamen uh, tezamen in de beginnen. En daarin hebben we gezien dat er licht en duisternis was, maar niet licht zoals dat wij licht zouden verklaren. Als zijnde, goedemorgen vanuit België, hallo. In de beschrijving staat dag 1, maar het is dag 2. Oh, niet dat het mij ergert. Oké, goed dat het je niet ergert erop. Ik, uh, ik, zal, ik zal het aanpassen te zijn de tijd. Goed joh, we doen dag 1 doen we nog rustig. We zetten hem gewoon voort. Dit is dag 1, deel 2. Laten we het zo doen. En dan, dan gaan we zo rustig door. Dus wat hadden we? We hadden het licht. Het licht, dat was niet het licht, licht wat wij verwachten wat licht is. Dus uh, niet uh, de zon, de maan, de sterren. Nee, het licht is het leven. En het leven is ook weer Jezus Christus. En het licht is ook weer Jezus Christus. Nou, hij is een hoop dingen. Amen. En uh, daar staat in vers 9, staat het ook. Dit is het waarachtige licht. Nou, hij was in de wereld. Hij heeft de wereld gemaakt. De wereld heeft hem niet herkend. Hebben we gelezen. Amen. Allen die hem aangenomen hebben, die worden kinderen van het licht. Amen. Dus wij worden kinderen van het licht. Hij is het licht. Wij worden kinderen van het licht. Wij zijn niet uit bloed, niet uit de wil van een man, maar we zijn uit God geboren. Hebben we gelezen dat wij uit het woord van God zijn geboren. 1 Petrus staat, uh, 1 Petrus 1 vers 23 staat dat wij uit het levende woord van God zijn geboren. Dus hebben we, mooi, hebben we zo mooi gezegd dat de spreker zaait het woord van God, zaait Christus. Dat woord komt in het hart, het woord draagt vrucht en uit dat woord worden wij opnieuw geboren door het levende woord van God. Dus... Wat krijgen wij dan als wij wedergeboren worden uit het woord van God? Dat staat er in Romeinen 10. Waar is dat woord dan nu? Moeten wij de hemel in om dat woord naar beneden, van boven naar beneden te halen? Moeten wij de afgrond in om daar Christus te gaan vinden? Nee, maar wat zegt zij? Binnenin u is het woord. In uw, in uw mond en in uw hart om het te prediken. Dus wij hebben het woord van God gekregen om het te spreken, om het te prediken. 
Dus dat is het woord vanaf te beginnen die nu in ons is. Dus wij hebben de scheppende kracht van God aan de binnenkant van ons. Daarom staat er zo mooi dat je leven en dood zijn in de macht van de tong. Kies wat u zult spreken. En wij spreken het leven, want uw woord zullen zijn geest en leven. En wij hebben dus het woord vanaf te beginnen, de woord met scheppende kracht, die hebben wij aan de binnenkant van ons. Oké, okay, en wat hebben we gezegd? Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, dus het woord is in een aardpak gekomen. Het woord in vlees en het woord liep over de aarde en het woord sprak en het was zo. Dus, uh, dus dat is het stuk wat we hebben behandeld. Uh, 1 vers 18 is een mooie tekst. De, de zoon heeft ons de vader verklaard. 1 Timotheus 3 vers 16. Dit is het geheimenis. God in het vlees. Amen. Toen hebben we gekeken naar Johannes de Doper. Die komt in de kracht en de geest van Elia. We hebben kort de Johannes de Doper studie gedaan. Dat is altijd goed. Krijg je niet zo vaak een Johannes de Doper studie. Uh, hebben we gekeken ook de manier van spreken van Jezaja in Lucas 3. Dan zijn we verder gegaan naar de, uh, naar de doop. Eerste discipelen. Uh, Johannes en Andreas. Dat zij met hem waren, tiende uur, wat het moment was van de daily sacrifice, van het dagelijkse offer. En um, toen zijn we afgerond met vers 43, waarin staat dat Simon uh, Bar-Jona, de zoon van Jona, uh, Kevas genoemd zal worden. Wat vertaald wordt met Petrus, is een stenen rotsblok. En dan hebben we gepakt samen met Matthäus, dat de Petra wordt de kerk gebouwd, dat is Jezus Christus. En Petrus is een rotsblok die geënt wordt op de Petra, dat is Jezus Christus. Oké, okay, tot zover daar waren we. Hup, even in een notendop, vogelvlucht. Hartstikke goed. In vijf minuten gedaan, dit is, dat is helemaal goud. We hadden gisteren ook al vijf minuten kunnen doen. Zie je wel, het kan allemaal veel sneller. Alright. Um, de volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. Hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Alright, laten we gaan naar... Uh, dat is het eerste vers. En we gaan gelijk een ander vers erbij zoeken. We gaan naar Jezaja uh, 9. Alright. Goedemorgen, Jelte. Goed dat je er bent, jongen. Helemaal... We preachen nog even wat vuur bij je erin en dan ben je helemaal klaar voor de revival school. Huppate. Mooi man, goed je te zien. En er staat in uh, Jezaja 9 vers 1. Staat er, nou misschien is het goed om Jezaja 8 vers 14 nog even erbij te, uh, te pakken. Daar staat over Jezus Christus, hij zal tot een heiligdom zijn. Daar staat tot een heiligdom voor u zijn. Maar dat voor u is dan een cursieve tekst. Dus dan moet je je afvragen of dat er hoort te staan. Dat mogen we zelf bepalen. Ik vind het van niet. Hij, is, hij zal tot een heiligdom zijn. Ja? Dus tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt. Nou, hebben we gelezen. Volgens mij gisteren, weet ik niet eens 100% zeker. Maar in Zion leg ik een kostbare hoeksteen. Staat er in het woord van God. In Zion leg ik een kostbare hoeksteen. Voor sommigen een kostbare steen. Maar voor anderen een steen des aanstoots. Een struikelblok. Nou, dat is Jezus Christus. Hij wordt neergelegd als een, een kostbaar hoeksteen voor ons, maar voor, voor degene die hem afwijzen is de struikelblok en is het de steen en aanstoots. En vooral in die tijd de Israëlieten die hem afwijzen. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen erkenden hem niet. Nou, hij zal tot een heiligdom zijn. Jezus Christus heeft onder u gewoond. Hij heeft onder u getabernakeld. Hij zal een heiligdom voor u zijn. Hij zal een tempel voor u zijn. Hij zal een tabernakel zijn. Daar staat in... Uh, vers 23, voorzeker er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. 
Nou, we lezen constant over het licht en de duisternis wat komt. Zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee. De overkant voor de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. Wat hebben we net gelezen? Waar ging Jezus Christus naartoe? In 1 Johannes, of in Johannes 1, vers 44. Hij ging naar Galilea en hier staat dat hij daar naartoe zal gaan, waar de heidevolken wonen. En dan staat er, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Nou, halleluja. Zij die wonen in het land van de schaduw van dood, over hen zal een licht gaan schijnen. Nou goed, en dan komt de befaamde tekst, wat we wel vaker hebben, wat we goed kennen. Dat gaat over overwinning, dat gaat over oorlog, het volgende stuk. En dan staat er, want een kind is ons geboren in vers 5, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Nou, dat hebben we ook gelezen in Matthäus 16, gisteren, dat hij die sleutels heeft gegeven aan de gemeente, die zijn vervulling is en die allen in allen vervult. Maar de heerschappij is wel, wel degelijk. Want het gaat over de heerschappij van David. Daar staat bijvoorbeeld in, ik denk dat het is Jezaja. Even kijken hoor. Ik het wel in mijn hoofd kennen natuurlijk, en volgens mij gaat dat niet goed. Nee, ik weet het niet. Hij weet het niet. We gaan door, we gaan gewoon terug naar Johannes. Johannes 1, vers 44. Nou, Galilea dus. Dus daar kan je aan koppelen. Jezaja 8. En welke vers het is, weet ik niet. Het gaat om de laatste paar versen. En dan heb je Jezaja 9, vers 1 en 2. En dat gaat weer over het licht wat wordt gezien. En dat kunnen we natuurlijk weer terugvinden in uh, het beginstuk van Johannes. Waarin staat van, hij was het waarachtige licht. En dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Vers 9. Nou, Filippus nu kwam uit Bethsaida. Uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan, iets, kan uit Nazareth iets goeds komen? Was blijkbaar een, een, toen de tijd was, uh, stond Nazareth niet zo goed op de kaart. Ze waren niet zo blij met Nazareth. Ruslanas, glory to Jesus. Hello my friend. Good morning. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen. Filippus zei tegen hem, kom en zie. Kom en zie. Dus je ziet er, wat had Jezus gezegd tegen, tegen, tegen Filippus? Dat zie je in vers 40. Hij zei tegen hem, we willen uw huis zien. Hij zegt, kom en zie. En hier zegt hij ook weer, kom en zie. Hij is een snelle leerling, amen? Diep maar in de comments, kom en zie. Kom en zie. Kan ik even drinken? Kom en zie. Nou, wat gaan we zien? Jongens, ik zie het wel weinig commensietjes komen, hoor. Zo kan dit niet. En Jezus zag Nathanael naar zich toekomen. Kom en zie, halleluja. En daar staat hier. Kijk, en zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nou, het geeft gelijk ook iets aan over de Israëlieten die er waren. Waarin hij vond dat er wel bedrog zat. En hij zegt hier, dit is een Israëliet. En dit is een echte Israëliet. Ja, een Israëliet waarin geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, voor waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Weet je wat ik het mooie hier ook aan van vind? Is dat Jezus Christus heeft een, een woord van kennis, of een profetisch woord, of hoe je het ook wil noemen. En het is zo belangrijk dat dit stukje ook weer terugkomt in de kerk. Maar niet alleen ten aanzien van het profiteren in de kerk en het opbouwen van de kerk. Maar ook ten aanzien van evangelisatie. Want uiteindelijk staat er natuurlijk ook zo mooi in het woord in Korinthe, dat op het moment dat wij, over, dat wij als wij gaan profiteren, dat ze God zullen herkennen 
en op hun knieën zullen vallen. Dus wat wij moeten doen, is dat wij, dat wij profetie weer terug moeten brengen, ook richting de ongelovigen. Dat wij richting de ongelovigen moeten komen, niet alleen met een verhaal van, hallo, Jezus houdt van u, wat goed is. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we gaan evangeliseren vanuit de geest. Zodat mensen kunnen gaan zien van, hé, hey, jij zegt nu iets over mij en jij weet het niet. Ik was een keer in, um, uh, in Den Helden en we hadden daar een dienst. Dus hoeveel evangelisatie is dat? Ik, ik weet het. Ik, ik, uh, ik zeg het op voorhand. Maar er was een bedieningsmoment. Er kwam een vrouw naar mij toe. En ik begin te profiteren over haar leven. Dingen die ik niet wist. Ik, wist, ik zag over onvruchtbaarheid. Ik zag over, uh, over zaken die in het verleden waren gebeurd. En ik kon al die dingen kon ik benoemen. En zij was zo ontzettend aangeraakt. Zij begon letterlijk tegen mij uh, te schreeuwen in die zaal. Van dit kan jij niet weten. Dit kan jij niet weten. Maar ze was zo ontzettend aangeraakt. En ik weet nog dat ze gewoon naar buiten liep met ondertussen naar mij te kijken en, en bleef ze naar mij riepen. Dit kan je helemaal niet weten, dit kan je helemaal niet weten. Maar het was zo bijzonder en ik had al zoveel beloftes aan haar gegeven. Dus ze had al zoveel mogen ontvangen, geloof ik, van de Heer. Maar je ziet daarin wel van mensen die beseffen dus van hé, hey, er is hier een hogere macht aan het werk. Er is hier iets aan het werk, want jij kan dit niet weten. Het klopt, en ik kon dat ook niet weten. Ik weet niks van die meid. Maar God wel. En Gods geest weet de diepe dingen van ons. En hij openbaarde dat ter plekke op dat moment... En hoe krachtig was dat voor haar? En hoe bijzondere bemoediging was het voor mij? En ik dacht van, ja, dit is krachtig. Wij moeten dat profetische weer in de bediening terug, terughalen. Oké, okay. vers 50. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. <laughs> en hij zei dan tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allemaal, van van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Nou, dit is een mooi stuk. Ik preek hier vaker over, ook bij House of Miracles. Schitterend stuk. En hij refereert hier natuurlijk aan Jacob. Hij refereert hier aan Jacob die op doorreis was en die kwam op een open plek en die legde zijn hoofd neer op een steen om daarop te gaan slapen. En toen hij in slaap viel... Toen zag hij de hemel geopend en iemand als de zoon des mensen stond bovenaan de ladder. En hij zag engelen op en neer gaan op die ladder. En toen hij wakker werd, toen zei hij gewoon... En, en vervolgens begon de zoon des mensen begon hem beloftes te geven. Amen. Nou, wie was die zoon des mensen? Dat was Jezus Christus, dat geloven we allemaal. En uiteindelijk was het zo dat die droom was over. Hij werd wakker en hij zei, wauw. Waarlijk, God was in deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe onzagwekkend is deze plaats? En daarna zegt hij, dit is niks minder dan het huis van God. Dit is niks minder dan het huis van God. Nou, wat ik hier vaak bij zeg, heeft hij een huis, huis gezien daar? Wat heeft hij daar gezien? Hij heeft daar een open hemel gezien. Hij heeft daar God gezien. Hij heeft daar engelen gezien en hij zegt, dit is het huis van God. Dus wij, als wij aan het huis van God denken, dan denken we aan stenen, dan denken we aan een gebouw, dan denken we aan iets waar God in wil komen wonen. Maar zo werkt het niet met onze God. En zo werkt het blijkbaar ook al niet met Jacob. Die zegt van, nee, dit is het huis van God. Een open hemel, een plek waar God is. Dat is het huis van God. Nou, en nu zegt Jezus Christus, van nu af aan zullen jullie die open hemel, dat huis van God, zien, want ik ben het. En jullie zullen geopende hemel ervaren, want ik ben hier. Als Jezus Christus er is, is er altijd een open hemel. Nou, ik zal je vertellen wie in jou is. Jezus Christus, de hoop der heerlijkheid. Dus die open hemel is ook over jou. Mensen zijn heel druk bezig af en toe met een open hemel creëren. Ja, heer, ik bid vandaag voor een open hemel. Hoef je niet te doen. Jezus Christus is in jou, de, open, de hemel is over jou geopend. Sterker nog, er is een ladder over je. 
En er zijn engelen die aan het op- en neerklimmen zijn. Het is een geopend, geopend perspectief voor jou. Omdat jij Christus in je meedraagt. Misschien is het goed om heel even naar uh, Genesis 28 te gaan. Want het is een onderwijsochtend immers. En uh, dan kunnen we het zelf even met beide oogjes zien. Wat daar staat. Genesis 28. En dan vanaf vers 10. Halleluja. Dit is goed nieuws, lieve mensen. En open hemel. Eerlijk toch? Wat wil je nog meer? Nou, hij komt daar. En die plek waar hij komt, die, uh, uh, die, heet, die heet Lus. Nou, daar staat er in vers 11 dat hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergaan. En nam een van de stenen en maakte daar zijn hoofdkussen van. Nou, dat is niet per se wat ik zou doen, maar hij deed het wel. En toen droomde hij. En zie, op de aarde was een ladder geplaatst waarvan de top de hemel raakte en de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder. En daar staat, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik aan u en uw nageslacht geven. Amen. Nou, dan gaat hij beloftes doen over talrijk zijn en in bescherming nemen. En dan staat er in vers 16. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe onzagwekkend is deze plaats? Dit is niets anders dan het huis van God. Dit is een poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op. Hij nam de steen, wat hij als hoofdkus had gemaakt, en zette die overeind en hij goot er olie op. <laughs> oh, dat is halleluja. Weet je wat er met ons gebeurt? Wij worden opgebouwd als levende stenen. Wij worden ook overeind geplaatst. Ontwaakt, ga je die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus wij zetten ook ons... Wij worden ook op onze voeten geplaatst. Ik sla mijn camera er bijna af. Wij worden ook op onze voeten geplaatst. En wij worden ook met olie overgoten. Wat is de Heilige Geest? En als de olie over ons komt, veranderen wij ook in die open hemel. Want wij veranderen dan in de tempel van God. Want uiteindelijk staat er in het woord van God. Weet u dan niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest waar God in woont? Door de olie van de Geest van God, door de uitstorting van de Heilige Geest, worden wij die tempel. Nou, hier staat het. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Wat betekent? Huis van God. En eerst heette het Lus. Nou, let op. Als je nu gaat naar Genesis 35, is het denk ik. Genesis 35. Dit is een schitterend stuk trouwens. Hij, hij heeft, hiervoor heeft hij, nou goed, het is veel gebeurd, maar een van de dingen die, die, die is gebeurd hiervoor is dat hij heeft uh, gevochten met Jezus. En uh, die heeft hem aangeraakt. Hij is mank geworden. Altijd goed. <laughs> en dat hij... Uh, uh, en, hij, en, en, hij en hij moet. Hij wordt Israël wordt hij genoemd. Hij zegt, je naam zal vanaf nu Israël zijn. Niet meer Jacob, maar Israël. En hij wordt tot God wordt hij teruggestuurd naar Bethel om een offer te doen. Nou, het is interesting. En hij staat er in Genesis 35. En dan daar zei God tegen jou. Sta op, ga naar Bethel. Zie je dat? En ga daar wonen en maak daar een altaar voor God. Dus dat is de opdracht die jij krijgt. Let op, vers 2. Toen zei Jacob tegen zijn huis en tegen al die bij hem waren. Doe de vreemde goden uit uw middenweg. Ja, bekering. Dan staat er, reinig u, wordt gewassen door het bloed van Jezus Christus. En verwisselt die kleren en wordt geheiligd door hem. <laughs> dat is een mooi plaatje. Dus wat moeten ze doen? Bekeren, reinigen en heiligen. Halleluja. Dan is, en het volgende is, uh, omgang met God. Want laten wij opgaan en naar Bethel gaan. Laten wij opgaan en het huis van God vertegenwoordigen. Laten wij opgaan staan... En het huis van God zijn. Want u bent de kerk. 
Niet het gebouw, maar jij bent het. Nou, in vers 7 staat er, hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Dat rijmt, vond hij fijn, want God had zich daar aan hem geopenbaard. Nou, gaat God nogmaals tegen hem zeggen in vers 10, uw naam is Jacob, maar voortaan zal het Israël zijn, et cetera, et cetera. Um, dan staat er in vers 14, en dat vind ik ook weer schitterend, dan staat er, Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. En hij goot er een plengoffer over uit en groot er olie over uit. Nou, dat plengoffer was een wijnoffer. Dus hij goot wijn en olie over de steen. Wijn als zijnde het bloed en olie als zijnde de geest van God. En die steen, dat zijn wij. Amen. Dus hij liet hier weer een beeld zien van de levende kerk, van, van de tempel van God die wij zijn. En hij zegt, dit, is, dit krijgt de naam Bethel, huis van God. Alright, van Genesis 35 gaan we terug weer naar uh, Johannes 1. Wie is hier gezegend? Typen van een amennetje erin. Dit is toch goed, lieve mensen. Nou, je moet natuurlijk nu Bijbel bikkelen en, en een amen tikken. Dat begrijp ik. Dat is natuurlijk wel dubbel op. Ik wacht even op jullie. Ik ga extra drinken. Man, man, man. Dit is heel goed nieuws hoor. Dus dit is dus... Kijk... Het grappige is met, uh, met wat we net gelezen hebben in Genesis 28. Dan staat de zoon dus mensen boven aan de ladder. En er staat, Jacob staat onderaan de ladder. Nou, wat je nu gaat zien in 1 Johannes 52, daar staat dat ze aan het neerdalen zijn. De zoon dus mensen, Jezus Christus is nu op aarde gekomen. En hij is nu onderaan de ladder. Dus hij staat nu niet meer boven aan de ladder, maar hij is nu hier gekomen. Hij is nu onder ons gekomen. Amen. Dus dat is ook een mooi verschil wat hij hier laat zien. Oké, okay, we gaan naar de bruiloft in Cana. Halleluja, mensen gooien amennetjes all over the place. Goed dat jullie er blij mee zijn, ik ben het zelf ook. Het is altijd goed om enthousiast te zijn over het woord van God. Amen. Oké, okay. de bruiloft van Cana. We zijn in hoofdstuk 2, lieve mensen. Wat een muilpaal in de geschiedenis is dit, hoor. Hey. Halleluja. Oké, okay. daar staat, en op de derde dag was er een bruiloft. De Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus, ik moet even aan iets denken hoor, kijk of ik daar iets mee kan. Nee, oké. Okay. En Jezus was ook voor de, de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Altijd goed, lieve mensen, om Jezus uit te nodigen voor je bruiloft. Dat begrijpen we allemaal. De discipelen er ook bij. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Nou, Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dat zeg ik altijd als mijn vrouw vraagt om de alles te doen. Joh, mijn uur is nog niet gekomen. En ten eerste, wat heb ik met u te doen? Ja. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Ja, dat is op zich een goede instructie, vind je niet? En daar waren zes stenen watervaten. Volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metretten. Een metret komt overeen met drie, of, uh, 39 liter, staat er hieronder in. Dus dat, uh, dat waren flinke vaten. En er staat, Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu het uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij bracht het. Toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn was geworden... Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester 
de bruidegom. Oké. Okay. Ik ga even nu een stukje preach hierover. Dus wat je hebt is, vers 6, heb je de reinigingsvaten, of de, de, de watervaten, volgens het reinigingsgebruik. Dus wat deden ze daarin? Ze werden daarin gewassen. Ze werden daarin gereinigd. De mensen werden daarin gereinigd, die werden daarin gewassen. Maar nu ontstaat er iets waardoor het water bloed wordt. Dus dat symboliseert reiniging door het bloed. Niet meer reiniging door oude rituelen, maar reiniging onder een nieuw verbond. Niet reiniging door een water wat enkel alleen maar de buitenkant kan wassen, maar reiniging door het bloed wat de binnenkant afwast. Amen. Dus het laat hier zien, en het laat hier ook zien, dat het oude is voorbij gegaan en dat het nieuwe verbond is gekomen. Het verbond onder Mozes zal ten einde komen. Dat laat hij hier ook zien. Dus het verbond onder Mozes met de wassingen, met de rituelen, met de schaduwzijden, dat zal ten einde komen. Maar Jezus Christus die laat hier zien dat er een nieuwe wijn komt, een nieuw verbond komt, zo je wil. En hij zegt dus eigenlijk van, oké, okay, er is hier iets met reiniging, maar de reiniging van het bloed zal gaan komen. Nou, dan staat er hier verder van, niemand wist het, en hij riep de, hij riep de, hij riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn voor het laatst bewaard. En zo is het ook in het geestelijke. Er is een oude wijn en er is een nieuwe wijn. Oude wijn en oude zakken, nieuwe wijn en nieuwe zakken. En nu is de tijd aangebroken dat de nieuwe wijn gaat komen. En hij zegt hier eigenlijk van, dit is wat er is gebeurd, ook in het geestelijke. Dus het oude verbond, dat wordt afgedaan, en het nieuwe verbond gaat zijn intrede doen. De oude wijn zal afgedaan worden in de oude zakken, maar de nieuwe wijn zal zijn intrede gaan doen. Het, het verbond van Mozes zal worden vervuld en het nieuwe verbond zal zijn intrede doen in Jezus Christus. Amen. En zo zie je ook hier, er staat er bijvoorbeeld met die... Um, ik, moet ook zo, ik moet ook zo denken aan, ik ben de ware wijnstok met Jezus Christus. Hij is degene die de voorziening geeft van de nieuwe wijn. En ik moest ook zo denken aan het nieuwe verbond deed zijn totale intrede toen de uitstorting was van de Heilige Geest. Maar je kan ook zeggen, het is de uitstorting van de nieuwe wijn. Zijn deze mensen dronken, werd er gezegd bij de uitstorting van de Heilige Geest? Nou, niet zoals dat u denkt, nee. Want dit is nog maar het zoveelste uur. Maar zij zijn dronken van de nieuwe wijn. En dat is het nieuwe verbond wat zijn intrede deed. Amen. Dus dit is een mooi plaatje van een bruiloft te Cana waar Jezus Christus is. En hij laat al zien, want, want uh, wijn op een bruiloft is ook een liefdesverbond. En hij laat eigenlijk al zien, ik kom de nieuwe wijn brengen. Ik kom zelf een, ik kom zelf een, bruidegom, een bruidegom zijn. En uh, ik zal de nieuwe wijn uit gaan storten over degene die genodigd zijn. Want een bruiloft heeft genodigden. En zo zijn er in, ook in het Koninkrijk van de hemel, in het Koninkrijk van God, zijn er genodigden. Zijn er mensen die worden uitgenodigd voor deze bruiloft? En er zijn velen genodigd, maar niet iedereen is gekomen. Maar er zijn dus wel veel, zijn er verkoren om te komen tot deze bruiloft en te drinken van de, deze goede wijn. Taste and see that the Lord is good. Amen. Dus dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kaan in Galilea, Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofd in hem. Oké, okay. daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen en zij bleven daar. Niet veel dagen. Oké, okay, dan gaan we naar de tempelreiniging. Dat is natuurlijk een uh, goed spektakel. En het paasgaf van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. 
En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. Nou, en nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, bleef, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de achtergrond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen, die de duiven verkochten, neem deze dingen van die weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Er zijn en zijn discipelen herinneren zich dat er geschreven had, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de joden en zeiden tegen hem, welk teken... Dat is ook wel interessant, hè? want de joden zijn hier niet per se gelijk woest, maar ze vragen om een teken. Dus ze zeggen, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Ze zeggen, van, nou, als u nu al een goed teken laat zien, dan, uh, dan vinden we het wel best. Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem herreizen. Nou, de joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zal hem in drie dagen laten herreizen. Dus 46 jaar. 46 jaar hebben we erover gedaan en jij dacht het even in drie dagen te fixen. Maar hij sprak niet over hun tempel, maar over de tempel van zijn lichaam. Nou goed, het interessante hier, een heel interessant stuk. Ten eerste komen we in vers 14 komen we het woord tempel tegen en we komen in vers 19 het woord tempel tegen. Het is goed om te beseffen dat het ene woord tempel niet het andere woord tempel is. En dat maakt dit een heel interessante tekst. Dus het woord tempel in vers 14 is het woord hierom, hierom. Het woord tempel in vers 19 is het woord naos. Nou, dit is het mooie. Het woord tempel in vers 14 betekent de volledige tempel met alle buitenhoven, ook de buitenhoven waar de heidevolken mochten komen. Het, 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 het woord tempel in vers 19, naos, betekent het heilige der heiligen waar de Shekinah glory van God is. <laughs> Halleluja. Oké, okay, dat maakt het al een hele interessante tekst wat mij betreft. Dus de tempelreiniging komt. Wat gebeurt daar? Hij slaat die gasten met een zweep slaat hij ze naar buiten. Met een gezel van touwen. Dus dat ging er wild aan toe. Waarom deed hij dat? Want die mensen verkochten dieren in de buitenhof. Dat was prima. Volgens mij was dat prima. We hebben een klein beetje onderzoek, onderzoek naar gedaan. En volgens mij was dat goed. Want waar het om ging was dat er mensen offers konden kopen. Dus er moest geofferd worden natuurlijk in de tempel. En die mensen konden offers kopen. Dus dat was volgens mij niet het probleem. Het probleem was de hartsgesteldheid. Want zij zaten er niet meer in om voor, voor het offeren, maar zij zaten erin voor het geld. Dus het geld, de mammon, was op de eerste plek gekomen ten aanzien van de offerdienst. Dus de offerdienst had daar niet meer zijn plaats. Zij waren daar bezig met geldhandel. Zij waren daar bezig puur om geld te verdienen. Nou denk ik niet dat het per definitie geld, uh, 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 verkeerd was om daar geld te verdienen. Alleen de insteek was totaal veranderd. Het was een handelshuis geworden. En Jezus, die laat hier ook een beeld zien van de oude tempel die weg zal gaan. Want 70 na Christus is de oude tempel compleet verwoest. En die is niet meer. En tot op dit moment bestaat er geen tempel in Jeruzalem. Zijn er geen offerdiensten meer? Is het verbond van Mozes is volkomen weggegaan? Zijn er geen rituelen meer die van toepassing zijn op het verbond van Mozes? Dus al die dingen, die zijn niet meer. En die tempel is weg. Dus hij liet het al zien. En daarnaast is het een mooi beeld... Van de reiniging van de tempel. We hebben een schone tempel nodig. Maar dat kan alleen maar door de tempel die we ontvangen van Christus. Er is niks in onze eigen macht dat wij kunnen bewerkstelligen. Dat wij een tempel gaan maken die heilig en schoon is. Er komen wel eens mensen bij ons die zeggen van ja, ik wil, ik wil bekeren. Maar ik, ik, ik moet nog dit opruimen, ik moet nog dat opruimen. Ik wil tot Jezus naderen, maar ik wil eerst stoppen met drugs. Ik wil eerst stoppen met dit, ik wil eerst stoppen met dat. We hoeven ons straatje niet schoon te vegen om bij Jezus te komen. 
Dat is het niet. Want hoe kunnen wij dat doen zonder Christus? Wij hebben Christus in ons nodig die ons de kracht geeft om ons te bekeren. Om ons af te keren van het oude leven. Dat is niet iets wat we uit eigen kracht doen. Heel vaak zijn mensen, ja, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen voordat ik naar Jezus kom. Nee hoor. Jezus Christus geeft ons de kracht. En zo kunnen we bij hem komen en kunnen wij die nieuwe tempel worden. Oké, okay, dan staat er dus dat Jezus Christus maakt schoonschip. Die hele tempel die wordt gereinigd en, uh, en schoongemaakt. Maar dat spreekt dus over de volledige tempel met de buitenhoven. Dan zegt hij, let op, ik ga deze tempel afbreken en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Maar hij spreekt over zijn lichaam. Die tempel is de tempel waar de heilige geest in woont. Dit is het heilige der heiligen. En hij zegt, deze tempel gaat in drie dagen worden, worden afgebroken en weer opgebouwd. Nou, Efeze 1, laten we daar even naartoe gaan, Efeze 1. Efeze 1, ik zal even wachten, Misschien anders ga ik te snel. Ik ben net enthousiast mensen, dan gaan we snel soms. Jongens, wat is het gezellig druk. Halleluja. Heel goed. Blij dat jullie dit met mij doen, anders zou ik hier alleen met de microfoon. Dat is ook een beetje treurig geweest. Dus dit is wel goed. Halleluja. Daar staat in ieder geval in... Nou ja, dit is een schitterend stuk, hè. Efeze 1 en dan vanaf... Uh... Vers 20, daar staat, daar staat, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Nou, 2 vers 6 zegt dat wij daar ook zitten. Dat is ook goed om je te onderstrepen in je Bijbel. Hoor. Als je even één tekst onderstreept in je Bijbel, zou ik 2 vers 6 doen. Efeze 2 vers 6. Dat geeft een mooie positie weer van de gelovigen op dit moment. Nou, dat staat daar. Die hij gewerkt heeft in Christus, aan zijn rechterhand gezet, ver boven elke overheid, macht, Kracht, heerschappij en elke naam die genoemd wordt. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem, dat is Jezus Christus, als het hoofd over alle, alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus net als in een huwelijk wordt het hoofd gegeven aan het lichaam. Het hoofd en het lichaam tezamen, dat wordt één. En het hoofd wordt gegeven aan de gemeente. Nou oké, okay. die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus wij zijn het lichaam. Dus wat gebeurt er? Hij zegt hier, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Dus die tempel wordt afgebroken. Maar waar spreekt hij dan over? Hij spreekt over zijn lichaam, maar hij spreekt ook over zijn lichaam. Wat wij zijn. Wij zijn zijn lichaam en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus hoe significant is het dat er in Johannes uh, 2 staat... Dat we ten eerste te maken hebben met een tempel wat het woord hieron is. Oké? Okay? Dus we hebben een tempel wat het woord hieron is. Het volledige tempel met het buitenhof. Maar dan krijgen we de tempel, het woord naos. En dat is vers 19. Dat is de holiest of holiest. Dat is het heilige der heiligen met de Shekina glory. En die tempel, die zijn wij. Wij zijn die tempel. Met, met de heilige geest in ons. Met de glorie van God in ons. Romeinen 3 spreekt erover dat wij... Dat wij allemaal hebben gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. Maar daarom heeft het God behaagd om veel zonen tot glorie te brengen. Om veel zonen tot heerlijkheid te brengen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat stukje glorie, dat stukje heerlijkheid wat wij missen, dat heeft hij weer rechtgebreid. Dat heeft hij weer ten volle hersteld. En nu hebben wij de heerlijkheid aan de binnenkant van ons. Daar staat in het woord staat er dat wij in ons hebben, Jezus Christus, de hoop der heerlijkheid. 
Dus dat is aan de binnenkant van ons. Dus die heerlijkheid is ten volle in ons hersteld. En dan staat er in 1 Korinthe staat er dat wij de tempel zijn van de Heilige Geest waar God in woont. Dus wij zijn nu die tempel geworden. Wij zijn nu die naos geworden. Wij zijn nu dat heiligdom geworden waar God in woont. Nou goed, deze beste mensen, die konden dat allemaal natuurlijk niet vatten. Die dachten, hij gaat die tempel eventjes helemaal totaal afbreken. Wat ik nog goed vind om te zeggen, ik sprak hier net over en ik zei dat, dat, dat er geen fysieke tempel meer gaat komen. Er komt geen fysieke tempel meer. Sommige mensen die zijn aan het wachten op een fysieke tempel in Jeruzalem, op dat plekje waar nu die prachtige gouden moskee staat. En, uh, en ze hopen dat er een, een nieuwe tempel gaat komen. Dat gaat niet gebeuren. Ze wachten op een rode vaars. Het gebeurt niet, lieve mensen, want de tempel die zijn wij geworden. Let maar eens op, ik kan het, ik kan het je laten zien. Handelingen 7... Als we toch over de tempel aan het priester zijn, dan pakken we hem gelijk maar goed door. Handelingen 7 gaat over uh, Stefanus, die, uh, die schitterende dingen deed in de kracht van God. En die daar natuurlijk eventjes uh, voor op zijn vingers werd getikt door het Sanhedrin. En erger dan dat, uh, hij, werd, uh, hij werd vals beschuldigd. Nou, hij gaat vervolgens een reden houden tegen het Sanhedrin. En dan zegt hij in Handelingen 7 vers... 46. Handelingen 7, vers 46. Die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. Let op. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen zijn gemaakt. Ja, de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. En want, hij, want zoals de profeet zegt, de hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn rust? Er is geen tempel die wij kunnen bouwen met onze handen waar God in gaat zitten. Het is er niet. In het verleden hadden we, hadden we de tabernakel uh, met de tijd van Mozes. We hadden de tempel in de tijd van Salomo. En die twee plekken, God kwam daarin met zijn heerlijkheid, met zijn typebeelden van ons. Want wij zijn geworden nu de tempel van God waar God in woont. Misschien is het goed om, om, om gewoon gelijk door te pakken. Halleluja. 2 Korinther 6 vers 16. Een van mijn favoriete versen van het woord. Daar staat. Want, want u bent de tempel van de levende God. Zoals God zegt, ik zal in uw midden wonen en onder hem wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dus God zegt hier letterlijk, ik zal in jullie wonen. Ik zal onder u wandelen en ik zal je God zijn. En jullie zullen mijn volk zijn. Nou, dat zijn mij. Want er staat in vers 18, ik zal u tot een vader zijn, u zult mij tot een zoon zijn. Halleluja. Dus wij zijn geworden die tempel. En Jezus Christus profiteert hier hierover in Johannes 2. En hij zegt, deze tempel zal worden afgebroken, maar in drie dagen zal die wederop worden gebouwd. En dan zal het huis van God zal worden gebouwd als een geestelijke woning. Oké. Okay. Nou, vers 22. We pakken hem door. Toen... Hij dan de, uit het... Stiep even in de comments. Ik ben een tempel. En dan kan ik even wat drinken. Zo is het ook weer. En dan staat in vers 22. Toen hij hen... Dan, uh, toen, hij hen toen hij dan uit de doden was opgewekt. En toen hij hen uit de doden ging opwekken. Dat was ook wel nodig bij die Israëlieten. Maar toen hij dan uit de doden was opgewekt. Herinneren zijn discipelen zich. Dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het paasgaat tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam 
toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Halleluja, we hebben vele tempels. Heel goed, heel goed. Amen. Amen. All right. Mooi lieve mensen. We zijn in hoofdstuk 3 beland. Moet je kijken, dit gaat goed hè. Hoofdstuk 1 duurde wat lang, hoofdstuk 1 is wat korter. We zijn in hoofdstuk 3. Oké, okay, we pakken hem gelijk door. We hebben nog 5 minuten. Kunnen we makkelijk een hoofdzaakje en een hoofdstukje in doen. Dat vinden we niet. Peter is er blij mee. Halleluja. Goed zo. En er staat hier, en er was een mens uit de fariseeën. En zijn naam was Nicodemus. Een leider van de joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus. En zei tegen hem, Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als een leraar. Nou, hij kwam s'nachts. Ergens zeg maar dat iets over mensen. Zijn Marcel kijkt ook. Goedemorgen Marcel. Leuk dat je erbij bent. Voor mij was hij gisteren ook. Um, en er staat hier dat s'nachts kwam hij. Ik denk dat hij bang was om gezien te worden door de, door de anderen, door de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat hij daardoor ook s'nachts kwam. Tevens is dit een mooi type beeld van Nicodemus, waarvan je gaat zien dat hij doorlopend in het duister tast, terwijl hij tegen het licht aan het praten is. Um, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Nou, dat is al een interessant statement, want als we de profetieën van Joël weten, dan weten we dat hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Dus zij weten dat er een leraar moet komen. En dat weet Nicodemus ook. En dus hij zegt hier van, hé, hey, uh, ik weet dat u gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Dus hij geeft hem de erkenning die uh, terecht is. Want hij spreekt over de wonderen en tekenen die je leest in vers 23 van hoofdstuk 2. Want op Pascha deed hij... Uh, vele tekenen. Nou, hier staat ook dat niemand kan deze tekenen doen als God niet met hem is. Dat had hij goed begrepen, die Nicodemus. Die was zo gek, doen niet? En daar staat hier, Jezus zegt, voor waarvoor ik zeg hier, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Nicodemus zegt, dit wordt voor mij lastig. Hij kan toch niet voor een tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden. Jezus antwoordde voor waarvoor waar ik zeg u, als iemand niet geboren wordt, uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en, hij hoort zijn en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is met een ieder die uit de geest geboren is. Een schitterende tekst, vers 8, vind ik dat een mooie tekst. En um, wat er hier gebeurt, wat interessant is eigenlijk, is dat um, Jezus Christus verwondert zich eigenlijk ook een beetje over Nicodemus, die dit niet begrijpt. Terwijl dit wel de dingen zijn die hij um, zou moeten begrijpen, want hij zegt hier ook, Nicodemus antwoordde zei, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Hij is hier verbaasd dat hij zegt van, hé, hey, jij hoort toch te weten dat je geboren moet worden uit geest? Je hoort toch te, te weten dat we uh, wederom geboren moeten worden? Waarom begrijp jij dit niet zo goed? Nou, dat is interessant, dus laten we heel even kijken waar Jezus naar refereert. En ik denk dat hij refereert aan Ezekiel 36... Dus even kijken hoor. Ezekiel 36. Ik denk toch dat we... Dat ik, ik heb natuurlijk drie kwartier aangegeven. Dat we drie kwartier teachen. Maar man, man, man. Wat is drie kwartier weinig in een mensenleven. Amen. Klein beetje onderwijs te geven. Ezekiel 36. 
vers 26 en 27. Maar misschien 25 erop bij. Daar staat, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Daar hebben we net allemaal over gelezen. Hè? Dus um, over het rein worden. En we hebben dat ook gezien bij, uh, bij Jacob, waar we het net over hebben gehad. En daar wordt ook gezegd van, doe je stinkgoden weg. Nou, hier ook. Doe je stinkgoden weg. Ik zal u reinigen. En wanneer, en, en wanneer, gebeurt, wanneer wordt u dan een nieuw hart gegeven? Dan zal ik u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest, een nieuw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Nou, hoe doet hij dat? Hoe kun je de dingen doen die God wil dat wij doen door zijn geest? Dat kan alleen door zijn geest. Maar wat staat hier? Ik zal het hart van steen uit u wegnemen. Hij zegt daar eigenlijk, ik zal de stenen tafel uit u wegnemen. Ik zal de wet uit u wegnemen. Ik zal de verbonden uit u wegnemen. Want die mensen, Nicodemus ook, die leefden volgens de wet. Die leefden volgens alles wat de wet betrof. We kunnen het ook zien als steen als in zijn dood. Maar ik geloof dat die gerefereerd wordt naar de wet. Mensen hadden hun harten gesteld op de wet. Mensen hadden hun harten gesteld op de, uh, de regels en de rituelen wat de wet betrof. Maar hij zegt nee, we moeten gaan leven naar de geest van God. We moeten gaan leven door de geest van God. En ik zal die wet bij jullie weghalen uit jullie hart. En ik zal jullie een besnijdenis van het hart geven. En ik zal jullie een nieuw hart geven. En dat is een hart van de Heilige Geest. Nou, hoofdstuk 37 spreekt daar natuurlijk nog veel meer over. Over het door het doodsbeenderen. En over de geest die gaat blazen. En dat ze tot leven gaan komen. En dat staat hier zo mooi. Geest, kom uit de vier windstreken, staat er in vers 9. En ik profiteerde zoals mijn gebod dat toen kwam de geest in hen... En ze kwamen tot leven. Halleluja. En het werd een zeer, zeer groot leger. Mooi. En misschien is het goed om nog heel even, omdat we toch die tabernakel en die tempel al zo goed hebben aangeraakt, om nog heel even naar Ezekiel 37, vers 27 te kijken. Daar staat, mijn tabernakel zal bij hen zijn. Geen fysiek ding. Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. Dat is letterlijk 2 Korinther 6, vers 16. Dit is wie wij zijn geworden. De tempel van God. Gods geest. Halleluja. Dus we worden wederom geboren. De wet wordt weggedaan. En we krijgen een nieuw hart. En we krijgen een nieuw verlangen. Nou. Dus we moeten wederom geboren worden. We kunnen niet teruggaan in de, in de baarmoeder. Maar de geest van God doet dat. Dus op het moment allen die hem aangenomen hebben. Hij heeft hem macht gegeven om kinderen van God te, te worden. Dat hebben we net gelezen. Dus we bekeren ons... Zoals we net lezen bij Jacob, we bekeren ons, we reinigen onszelf en we heiligen onszelf. Halleluja. Of dat doen we niet zelf, dat doet God voor ons. Amen. Maar we bekeren ons naar God toe en dan doet Hij het. Amen. Oké. Okay. Dus zo gebeurt dat en zo worden we wederom geboren. En komen wij dus in het koninkrijk van God. Want zonder wedergeboorte kunnen wij het koninkrijk van God niet zien. Waarom kunnen we het koninkrijk van God niet zien? Hetzelfde als wat we net zeiden met van waarlijk, dit is het huis van God. Het is geestelijk. Zag Jacob een echt huis? Nee, het was geestelijk. Waarlijk, God is in deze plaats. De God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Kunnen wij het koninkrijk van God zien? Nee, alleen met geestelijke ogen kunnen wij Gods, kunnen wij Gods koninkrijk zien. Dit koninkrijk komt niet fysiek. Het komt geestelijk. Amen. Komt God nog terug met de tempel? Nee, wij zijn de tempel. Halleluja. Vers 11. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Wij. Dit is ook interessant wat Jezus hier doet. Let op wat hij doet. Hij gaat, hij, hij gaat spreken ineens in de wij voor. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Dit gaat over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Oké, okay, het, is, het is inderdaad... Ik nog vijf minuten, denk ik. En dan gaan we, dan gaan we afronden. Anders ga ik altijd zwaar over tijd. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Oké, okay, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei... en u niet gelooft... hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zegt? En niemand is opgevaren naar de hemel... dan hij die uit de hemel nedergedaald is. Namelijk de zoon des mensen. Die in de hemel is. Oké, okay. dus... Hij zegt hier, wij hebben het gezamenlijke getuigenis. En, je neemt ons, en toch neemt hij ons getuigenis niet aan. Hij zegt, het woord van God zegt, waar twee of drie getuigen zijn, daar staat de getuigenis vast. Hij zegt, we zijn met drie. En het getuigenis staat vast. Toch neemt hij het getuigenis niet aan. Dat is waar. We zijn hier vader, zoon en de heilige geest. We zijn hier met het logos. We zijn hier met God. We zijn hier met de geest. En toch neemt hij ons getuigenis niet aan. Dat is raar. Want op, op het grond van het woord staat er al twee en drie getuigen dat het woord vaststaat. Dus waarom neem je dat woord niet aan, Nicodemus? En er staat hier, ik, als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe gaat u dan geloven als ik hemelse dingen ga openbaren aan u? Want ik, ik kan nog veel grotere dingen aan u gaan openbaren. Hij zegt, niemand is, hij maakt het op zich niet makkelijker in vers 13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel uh, neergedaald is, namelijk de zoon des mensen, die in de hemel is. Dus hij zegt, ik kom uit de hemel, ik sta hier op aarde en ik ben ook op dit moment in de hemel. Dat is hetzelfde als onze positie nu. Wij zijn geboren vanuit omhoog, we zijn op de aarde, maar zoals we net laatst in Efeze 2 van 6, we zijn gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dus onze positie is, ik ben hier nu met jullie aan het communiceren vanuit mijn stoel, maar ik zit ook op een hemelse stoel. In de hemelse gewesten, in Christus Jezus. En zo zegt Jezus ook. Ik praat niet met jou, Nicodemus, maar ik ben ook in de hemel. Let op wat er in Johannes 1, vers um, 18 staat. Hij staat, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de vader is. Hij is in de schoot van de vader, maar hij is ook te midden van ons. Hij is ook in de hemel, maar hij is ook bij ons. En dat is hetzelfde met ons. Wij zijn gezeten in de hemelse gewesten, maar wij zitten ook hier op een treurig stoeltje. Oké. Okay. Even kijken, ik zit te twijfelen. Ik denk dat ik hem hierbij ga laten. Dan gaan we morgen door met uh, de, de slang in de woestijn, de verhoging, um, al dat soort dingen. Want daar is veel over te zeggen. Uh, er komen nog mooie dingen aan. Halleluja. Oké, okay, dan laten we het even voor, voor hier, laten we het erbij. Dan stoppen we dus bij 3 vers 13 en dan gaan we morgen verder met 3 vers 14. Ik hoop dat jullie gezegend zijn door het onderwijs. Um, vergeet het niet om het te liken en eventueel ook even te delen. Ik geloof dat het onderwijs is wat meer mensen mogen horen. Als je dat ook gelooft, deel het dan, uh, deel het dan eventjes. Um, leuk dat, jullie, dat ik meerdere mensen dagelijks voorbij zie komen... die, uh, die, die het onderwijs met mij willen, uh, willen doen en die dit willen aanhoren. <laughs> Halleluja. Ik ben gezegend met jullie, uh, met jullie bij zijn. Halleluja. Oké, okay, we gaan het afronden. Dank u wel, Heilige Geest. Ik bid voor deze mensen dat u het woord bezegelt in hun hart... en dat het woord vrucht zal dragen aan hun, in hun binnenste... Wat ik gisteren ook zei, dat ze niet alleen hoorders zullen zijn van het woord, maar vooral doeners. En dat we het koninkrijk van God gestalte zien worden in, in het land. Dat het duisternis wat er is, dat het licht veel sterker is. En dat zal gaan schijnen dwars door jullie heen. Heb een gezegende dag. Be blessed. En uh, tot de volgende keer. Amen.